2: Och så är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är söndag den 15 oktober. Det är mitt i landslagslunket. Men Rule Britannia rullar vidare, Fabian. Och då fick du några rospiga, raspiga R som ni hånade mig för hela gårdagen på solvallet. <laughs> ja,
3: ja, det, det blir tjubland. så Så är det Det är inte ofta man som skötter får passa på Men när man får chansen då, då, då måste man ta den ja, ja, men det är bra Hur, hur är läget med det? Jo men det är bra, du är inne på att vi besökt Solvalla igår så man är, man är, ja, men man har landat lite efter gårdagen, första gången man var på Solvalla som vi, som vi gjorde tillsammans med, med ATG där vi hade en, en hel dag tillsammans med och svenska gänget och det var, ja, men det var en jävla dag Robin, eller vad säger du?
2: Nej men alltså verkligen, det var ju en helhetsupplevelse det var ett otroligt liksom arrangemang och paketar snyggt uppstod från ATG och mycket av det material som filmades kommer vi komma ut via ATX-kanaler och via TuttoSvenskan framförallt såklart också. Och eh, tandem-trav, eh, eh, Josip Laddan mot eh, Fredrik Johansson bland annat. Jag eh, vet inte om vi ska spoila någon vinnare där, men det var favoritseger va? Enligt, eh, enligt hur jag förstod Att eh, Hudson hade satt innan
3: Ja, nej men exakt nej, men det, var, det var riktigt underhållande Och vi fick passa på att åka startbil också På ett lopp och se hästarna väldigt, På väldigt eh, nära hand Och eh, kvällens, eller dagens Ja eh, men, man såg fram emot Var i när, Adriatica, Tomas Vilbarger Och Daniel Olenklint som gästade bort vårt förra avsnitt häst Skulle springa ett, ja men dagens största lopp Och eh, lyckades ju vinna Så jag tror att de flesta som följer oss Har sett scenerna när vi fir <skratt> den, den, det här spektaklet Det var, det var häftigt och liksom man, man förstår att Sporten i Sverige är, är stor För vilken, vilken skärm det finns i Att följa det med sina vänner på det där sättet
2: Ja men verkligen jag tycker vi kan väl, vi vi hade ju fått fantastiska platser äh, från på alltså, natten vi, vi så ju verkligen upplopp så äh, fantastiskt och äh, vi kan väl, vi kan väl lyssna lite hur det, hur det lät från äh, vårt, äh, vårt vårt gäng där när Adriatica klev på och äh, gick förbi och äh, segrade i äh, Oaks best. Ja, men du, du så, om våra röster eventuellt spricker idag så, så har vi väl där anledningen till det här framförallt Jos, Josip alltså otroliga trick trick det var uh, tror du vi gjorde jobbet eller hade hon löst det på pengen
3: Alltså jag tror att, man, att, att hon hörde oss Där uppifrån Så jag tror garanterat att vi har en del, del i det här Så det <skratt> är kul och, Som sagt att ATG Som är mer kända för hästarna Men att man har kommit igång med sporten också Så att vi fick uppleva där vi inte är lika starka Så det är ruggigt kul Och vi kan faktiskt meddela att vi Från och med nästa vecka kommer börja köra tripplar Här via Rule Britannia som ATG är Något jag, jag ser fram emot väldigt mycket Och då vi pratat om att Toto Svenska Gänget och Olenklin nu kör vi uh, Tutalai Weekend som vi spelar in på helgerna Men uh, nu, är det, uh, nu, är till, nu
2: är det Nu är det krig. nu krig, uh, nu ska vi visa vilka som bestämmer vad säger du? Ja, men det, så är det ju verkligen vi, vi har haft mycket önskemål på de där Premier League triplarna Också att de, de ska komma här Så det, det är på gång nu det, det lovar vi Och vi ska väl såklart bara säga är det, Gör man någonting med Spel eller om man skulle vilja gå in på ATG.se då, då är det såklart bara viktigt att man är 18 år fyllda där man ha problem med Spel då finns stödlinjen.se. Men det, det var ju också såklart Helt optimalt för vår del att, att fylla en Premier League fri lördag med med Hesport i detta fallet Fabian för det, det känns verkligen som att så att det svenska liksom, landslagets status kanske spelar in lite men till och med alltså, en landslagsvecka är alltid deppig med den här helgen och jag satt bredvid grev Marcus Stappers när han satt och la Big Nine kupongen i går fan det var inget Spännande. Alltså, det var inga Mattfor som stack ut ingenting. Det har varit ett riktigt tråkigt landstagsupp. Mm, ja men jag,
3: jag som United-support ska vara helt ärlig Jag tyckte att det har varit ganska skönt Att bara kunna kobla bort allting Och det var skönt att gå in i det med, med liksom De två målen som Hur gör på övertid så att man har lite Studs idag igen och går in med det. Men fan, det, har, det har varit ganska skönt att så jag kan tycka, ibland tycka att man, man Man känner att landslagsfotbollen Blir på något sätt påtvingad på de här uppehållen För att man ska se det för att det är någon Sverige-match Och sen är det någon Englands-match Men nu som du säger har det känts ganska iskallt på alla Alla platser egentligen Alltså England är typ klara och spela lite träningsmatcher det är liksom, ja men försöker liksom komma igång mycket Holland, Frankrike, men nej det, är ett, det gör inte de mycket, och Sveriges match mot Moldavien och liksom kommer troligtvis redan vara ute när man kliver in på plan i, i Bryssel imorgon måndag, så uh, nej det är ett, det, det, det fan
2: verkligen skönt tycker jag Mm. Ja, jag, jag kan faktiskt bara hålla med och äh, vi ska väl säga det också innan vi går vidare att vi, vi kommer från få en gäst här om, om en halvtimmes tid också vi, vi har ju länge lovat att vi vill grotta ner oss lite i hur fan läget är i äh, Everton och äh, jag tycker timingen är perfekt nu här när vi dels från Daniel Olenklint fick höra här i förra veckan att äh, det är ju ett äh, Everton som trots allt har underliggande siffror som vittnar om att äh, de kanske borde ha mer i sig och äh, då har vi ett derby, Merseyside-derby på lördag klockan 13.30 också. Så, så Per kommer in här vad det lider. Men, men kring United där, därför har det ju varit mycket snack istället vad som sker vid sidan av planen äga situationen där det av allt att från de rapporter som kommer ut nu är ett läge där den menar, investering som har legat på bordet där ska man ha dragit tillbaka det budet och istället så den Jim Radcliffe som länge också har varit kopplad till ett eventuellt övertagande ska istället kanske ligga närmast till att nu istället kliva in i klubben och som jag har förstått här och du får reda ut annars så är det ju med en investering motsvarande 25% av det man har värderat klubben till. De har väl pratat, är 5-6 miljarder de har pratat om ungefär. Mm. 25% av det är då. Och, och sen då att de bara det här nya konsortiet som kliver in tar alltså över den sportsliga, eller det som heter Football Operations, medan då Gleiser-familjen behåller ett ägande som jag tolkar det över typ. Ja, saker och ting kopplade ja, vid sidan av men Alla sett United i övrigt kan typ generera pengar på
3: Ja, nej, men det, det är som du säger och det här kommer lite från, från ingenstans alltså det kommer trykten om att, att uh, Jim Ratcliffe och hans uh, Ineos uh, bud liksom har varit att de uh, har sett över möjligheten att ha Glazers kvar på något sätt men att man bara skulle betala så mycket pengar för 25% av klubben sen så här, att gå in på detaljer, vad som innebär vad, känns bara spekulativt så jag tror varken du eller jag eller någon egentligen har någon speciellt koll på vad det här innebär sen blandade känslor för mig personligen ett, jättepositivt att Katarerna verkar dra dragit bort sitt bud Jag vill inte att Manchester United Drivs av en av en stat som Med de mänskliga rättigheterna och värderingarna Som Katar står för på många sätt Sen samtidigt så var Det stora med den här försäljningen Med att som jag verkligen Har stått bakom, full sale only Jag vill inte ha kvar de parasiterna Till amerikanska glazersägare ägare Vid någon, någonting med Manchester United att göra Och det här tyder på att Även om Ineos och Ratcliffe Kommer liksom ha hand om sporting- Operations så kommer Glazers familjen Och syskonen äga fortfarande 75% Av klubben vilket är men En mardröm och jag Jag tror inte att de här 25% alltså jag, jag vet inte, det, det blir såhär spe, spekulativt På ett sätt är jag jätteglad om det liksom blir så Att han tar över och liksom kan sätta en prägel På, på klubben och liksom. Sen ska han köpa De här 25% Och sen ska han lägga sina pengar på arenan På, på träningsanläggningen på och liksom sätta en Ska han bara gå in och ta bort jag, jag, jag vet inte ena, ena sidan av mig är Jättepositiv och jätteglad Och andra är bara what the fuck vad kommer ske Jag vet inte
2: Nej, ja, vi, vi, vi lär ju för anledning att återkomma till det. Det, var, det är ju kul som vanligt, Gary Neville går ju ofta först med sin, sin höga förlärar när det gäller ägarsituationen i Manchester United. Han hade en lång jävla utläggning på, på Twitter här under dagen kring att han har ju sina non-negotiables ne äh, angående en uh, takeover av Manchester United. I made those over a year ago och de han att ett, det krävs ett nytt sporting project, ett, en ny eller utvecklad Old Trafford. Nya träningsfaciliteter, ett fullt utvecklat område runt Manchester United. Han kallar det Manchester United World för en amazing fan experience och att man betalar av alla skulder. Och han adderar då att det som ytterligare krävs dessutom är att det kräver liksom statsmannaliknande ledarskap uppifrån och ner egentligen. Och äh, alltså, att det behövs typ upp på Old Trafford Det är ju inget äh, otroligt äh, liksom, barnbrytande när han kommer på här men, äh, men det är kanske just det där att få in rätt typ av människor Alltså i slutändan, vems, vems pengarna är, hur pengarna kommer in Det är väl snarare vilka personer som äh, liksom är hands-on i toppen av klubben Som äh, man känner att ni måste spåning på
3: Exakt, och det är det här som är liksom en, menar, en ganska... En svag debatt gällande det här Kanske framförallt alltså, Dels från vissa Manchester United-supportrar Som inte har kunskap i vad som problemet är Och sen även från, från, eh, från andra supporter Som liksom säger att ja, men, Kolla Glazers har spenderat det här Och det här på spelare Jo men det är samtidigt deras, deras eh, uppdrag Som, som i, i ledande positioner Att se till att man får en Att man får en Som kan konkurrera på världsnivå Vilket Manchester United inte har haft Under de senaste 10-15 åren eh, Sir Alex Ferguson och David Gill Liksom smetar över där eh, Från 2005-2013 när, när de lämnade. Och sen har det visat sin 2013 att det inte varit tillräckligt bra. Så det blir kul att se sen. Alltså, och Ratcliffe som redan är inne i Nis bland annat. Så det är, liksom, det är inte bara positiva saker som sägs om honom i, i Nis. Och även i andra klubbarna har varit involverade i så att han ska komma från ingenstans och liksom vara världens bästa ägare och liksom sätta allt, alla saker på rätt plats direkt, det är också svårt att tro men samtidigt, vill jag vill ju vara hoppfull och på något sätt vill jag ändå se glädjen att Glazers förmodligen kommer försvinna från en ledande position och man tar ledande beslut och det är väl något grund och botten som man ska fira jag vill inte vara negativ, jag, jag är pessimistisk av mig, det vet ni, men jag, jag försöker
2: välja glädjen här Ja, ja, men det, det låter bra Och uh, vi, vi kan väl konstatera Att uh, Scott McTominay uh, Tog ju med sig den där uh, Storformen från, uh, från avgörandet På Old Trafford uh, förra helgen In till det skotska landslaget De har gjort en uh, otrolig uh, Kvalvända här uh, fram tills att man då uh, mötte Spanien uh, Nu i veckan McTominay dunkar in en frispark Från en jävla vinkel med stenhård Jävla pärla i krysset i stort sett Men mycket märkligt avvinkat uh, som verkar ha vänt ett par gånger om. Först påste de att det var en frispark, sen en offside, sen en frispark och sen typ en offside igen. Jag sa att Skottland hade väl lite på Liverpool men jag vet inte om de kräver omspel. Men de har i alla fall skrivit i UE för och undra vad fan vad som hände där. Men fan, McTominay, nu, ja, målet vinkades uppenbarligen bort. Skottland förlorade där. De har fortfarande ett bra utgångsläge att ta sig vidare. Men fan, McTominay bara fortsätter att leverera alltså.
3: Ja, ah, ni är sjukt på Påminner lite nu, Svagröfränsan. Eh, alltså, vinken för det där är ju Ronaldo frispark mot ett rum att Blackburn, Brad Friedel i säsongen 0809 kommer ihåg det?
2: Nej, <laughs> jag, jag minns det. Jag tänkte mer. Eh, alltså, Tony Kroos, Sverige, Jimmy Domas eh, incident. Men alltså, det är, det är en annan typ av avslut, men, men vinken eh, är väl lite åt det hållet.
3: Ja men exakt, Nej, men jag, jag kikar Skottland, Skottland har alltså, de är fem poäng före Norge med två matcher kvar Så det är mycket, väldigt mycket till att de ska, ska missa det där, så det är häftigt att Scott McTominay fortsätter leverera Det det var något som man inte såg komma, sen samtidigt så ser man ingen plattform med Manchester United Jag kan inte se någon starta, så uh, sälj, gå vidare, jag, uh, jag um, tycker verkligen han får det Så det är kul för honom om det om blir så
2: Mm. Uh, Andy Robertson skadad i samma match uh, jävla kollision med Unai Simon uh, Liverpool har kommenterat ytterligare Skottland meddelar bara efter matchen att han åkte direkt tillbaka till Merseyside för att liksom ses över och ta som hand i Liverpool men ser väl ut som att Liverpool kan behöva klara sig utan honom ett ett par veckor eventuellt. Det, det kan ju vara allt från någon axel som har smält ur led till någon fraktur på någonting eller till och med ett nyckelben det skulle väl vara det värsta och det skulle för det första göra jävligt ont som jag har förstått det, att bryta nyckelbenet men håller väl också honom borta ganska länge No. Om så skulle vara fallet.
3: Ja, det är svårt, svårt, svårt att veta på sådana situationer, men jävligt viktig, viktigt för livet på Även om vi kanske har varit på Robertson lite, så har man kommit igång. Och ja, Cimicas har väl visat ganska många gånger att han inte är tillräckligt bra för att ersätta honom på den här positionen. Nej, det
2: är inte, det är inte min. Alltså, jag har, har suttit och tänkt och lekt lite med tankar. Så alltså, vi har ju sett att Manchester City, framförallt, som har använt sina mittbackar i stort sett överallt i den där backlinjen. Och vi har ju också diskuterat en viss löjlighet i. Virgil van Dijk, kanske är det läget att trycka ut honom som vänsterback i det som ofta ändå blir en treback när nu Trent ska kliva fram. Det, jag sitter och, sitter och tuggar lite på den tanken i alla fall. Sen förstår jag att alltså, van Dijk hade nog inte hanterat, alltså, jag tror han hade tagit det jävligt fel om man hade velat putta ut honom på en kant. Han vill ju såklart säga sig själv som världens bästa mittback-typ. Mm. Och det, jag vet inte om det är gott Men jag tror framför laget, det alltså är den vänsterfoten i den positionen. Det är Trent som trycker på mycket mer. Du ska ändå stanna ganska mycket med de tre backen. Du får in alltså, ganska bra löpstyrka när Du kan spela både han och Kunnaté till ja, bredvid basen eller en mittback innanför dem. När du ställer upp till i trebacken. Så mm, det kommer ju såklart inte hända. Men, men ja... Jag, jag kommer ihåg det
3: var så lite drömdig när du sa det här till mig Igår, eller sa du Eller hade varit för mycket på hästfokus Där, där tillsammans med Atik på Solvallan Men jag ju med jag tänker på det så gillar jag tanken Men såklart, det kommer inte ske Men jag tror att Van Dijk hade gjort det bra Att kunna centrera mer den där trevakslinjen Och flytta upp trend på ett mer naturligt sätt för att, Och för att ta tillbaka Jag tror att det blir bra Jag såg förresten att är alltså Han har alltså kopierat hela den här taken han har på sin Instagram och vet du vad, han har skrivit my take from LinkedIn this morning och sen printat sin LinkedIn <laughs> då
2: vill man ju bara skjuta sig själv i huvudet faktiskt Ja, ja man vet ju att hela den jävla Manchester United World ska ju bara utgå ifrån hans jävla hotellverksamhet också i slutändan alltså, det är därför han är inne på LinkedIn och här, jag vet ju, ja, för fan Geni. Men uh, ja, vi får se vad vad Gary får till till slut. Men det, det är ändå kul att han är igår. Jag såg ju att äh, Carragore såklart hade varit ute och hånat honom direkt för detta också. Så det äh, bufflas på där ute. Det, det är skönt att äh, säga i alla fall. Ähm, däremot äh, England, du nämner alltså inget att nämna alls. Från, från en 1-0-seger mot Australien i här i, i veckan. Jordan Henderson, utbuad när han lämnade planen. Vet inte äh, om det bara ska kopplas äh, till då hans äh, saudi -Arabien flytt Noterbart dock... Kieran Trippier, den som kliver in på banan samtidigt, hyllas såklart fast att båda får sina lönekuvert direkt från Saudi.
3: Ja, men de fattar inte sånt. Alltså, så, här, så långt kan, man inte, kan de inte tänka. Vi, vi kan men, inte
2: kräva det av engelsk Nej, de liksom, alltså, nej.
3: Det, det där är ett steg för länge. En sak att de fattar att den händer Henderson har gått till Saudi. Det är väl steg ett och där får man vara lite stolt över dem. Men har fattat. att Kieran Trippier får löna av samma personer det är att, det, det är ett steg för långt. Så Jag tycker vi ska sänka kraven lite där och bara ställa oss vid sidan av och skratta lite va?
2: Ja, men lite så är det väl. Sen var det, sen var det som, som någon uttryckte att... Alltså, för nu var ju Southgate ute och försvarade Henderson och, och menar för, för han antydde just att det handlar om hans flytt och hans, hans val och så vidare. Men, men jag tror också att alltså, nu hade vi förra samlingen där Harry Maguire var den som var i... Ja, men i, I skottgluggen för, för kritiken från ä, de egna fansen och så där. Alltså, Det finns ju också övriga likheter med, med McGuire och sånt. Det är ju kanske att folk inte tycker att de är så jävla bra på fotboll också Så det kanske inte bara handlar om vad de eventuellt gör vid sidan av planen alla gånger, Utan det är kanske också bara test, äh, ja, ett sätt att visa missnöje mot varför de här spelarna På rena alltså fotbollsmässiga grunder tas, tas ut och inte, och inte så mycket mer kanske Um, vi, uh, vi har i uh, Italien Det är ju samma M-fallgrupp som uh, England Så kan på det Tonali och uh, Sanjolo med, uh, med, med Premier League-koppling uh, förvärvet till, uh, till Newcastle men uh, även då Sanjolo som uh, spelar i Aston Villa nu med Lite uh, spelskandal Lite trubbel uh, Verkar väl ha med Betty eller casinospelande Att göra som jag har förstått det, Så det ska inte vara alltså, röra sig om att de har spelat på match Och så vidare uh, Det är väl fortfarande lite ut, uh, ut, uh, tydligt här polisutredning som är igång men hemskickade från den italienska samlingen och det kan man absolut få lite följdeffekter kanske i deras klubbmiljö också.
3: Ja, men det blir intressant att alltså intressant i fel men jag är så trött på att det händer så mycket saker utanför fotbollen. Det är liksom man, man i grund och botten så vill man ju podda för att prata fotboll, men det känns som att den här säsongen slår alla världsrekord i, i andra saker med nya nya ägandestrukturer och diktaturer som äger klubbar och Harry Maguire-spelare och, ja, och, och så vidare. Det finns liksom inget stopp, så vi, vi följer med helt enkelt och rapporterar såklart vad som, vad som kommer att ske här när vi, när vi vet mer om Sanjolo och Tonali.
2: Ja, det gör vi. Till, till det fotbollsmässiga och Premier League är kopplade så kan vi konstatera att uh, jong son blev utsett till månadens spelare i uh, september och uh, att uh, Ange Postocioglu uh, blev utsett till månadens tränare i september. Vunnit både augusti och september, första tränaren någonsin att i sina två första månader i Premier League, uh, han uh, har ju inte tränat på den här nivån tidigare, vinna priset historiskt där. Men uh, det är väl ganska rättvist, eller vad tycker vi? Son hade ju en otrolig september månad han, uh, han gjorde ju, uh, gjorde han till slut, sex mål tror jag. Uh, jag, tror jag tror han gjorde jag, jag, jag jag sex
3: mål, ja. Tre mot Burnley, två mot Arsenal, ett mot Liverpool. Så det är ändå, mm. ja men så här, är inga lätt Jo, det är i och för sig Burnley och Sheffield United möter, men även Arsenal och Liverpool Så på är måste bara gå tillbaka Alltså, Tonali har alltså spelat på En sida som heter worldgame365.me Och Sanjolo har enligt rapporter Spelat på en sida som heter Evos9.fx Båda sajterna är illegala Enligt rapporter, det är ändå, det är ändå ja. stöka
2: sidor Ja, ah, herregud Alltså vad sysslar de här. Ja, Jag tyckte det ja. Jag tycker det. Kulusevski uttalade sig fan, han uttalar sig alltid klokt nuförtiden här. Det, det är en, ja, men fan, han är något unikt i här uh, men uh, han pratar ju också om just det där. Ja, att Många fotbollsspelare, alltså på samma sätt som vi, man kan dumförklara att de sitter och spenderar sina dagar med att spela FIFA eller vad som helst, eller IAFC, ska vi vara tydliga om att det heter numera Men att uh, jag men, alltså, på det sättet att uh, fotbollsspelare vet inte vad de ska göra. Av sin tid. Alltså, det, det är ju jävligt deppigt och mörkt, men, men Kulusevski tyckte han var ganska klok när han pratade kring det.
3: Ja, nej, han han levererar ju verkligen där hemma hos besöket med kurskastlan också. Sen, sen är det ju det är sänkt ribba för fotbollsspelat framstod som, som kulturella och, ja, och smarta I en ganska plattvärd eh, annars så men kul att han men, det, men, du, ja, men det,
2: blir ju, det blir det blir ju så extremt just när det är att spel som du säger alltså de här jävla hemsidorna att de sitter och, och liksom spenderar sina dagar på där. Det. Ja, det är ju nog en jävla konstig alltså miljö bubblar de de lever i och ja, de är liksom omgärdade eller liksom dränkta i alla de här otroliga jävla summorna, pengar. Samtidigt så är de för stora för, eget, ja, men, ja, för att ens kunna leva ett typ normalt liv. Och ja, då, är det, då är det här man går ut och letar ja, kickarna du... när man sitter yeah. inlöst hemma.
3: Ja, men det var att liksom lyssna på When We Were Kings som Wayne Rooney, liksom hans spelproblem. Liksom, där det liksom är på sådana astronomiska summor och liksom bara samtal bort och klick bort så är det där man, man fattar med de här pengarna som är olobbar. Att, att det finns en mörksida för att liksom söka kicka i livet även på den nivån. Så vi, vi,
2: vi backar det igen. Helt enkelt. Ja, verkligen. Um, Hade du något att invända på En bra sån so lätt som Poster so Kjoglu vinner igen. historisk Han bara han tar över på den här ligan. Alltså, vi får se upp. Det är snart. Det är Anges värld och vi lever i den.
3: Jag vet inte. Alltså, det, det där... Jag har typ inte fattat det där priset. Har de gjort om. Är det att man röstar nu eller är det? Alltså, det känns som att de gör om det hela tiden. Det fubikvis, alltså, och det finns något publik så finns något.
2: spelar priset är röstning rakt ja. De nominerar de sju spelare. Ja. Så jag tror Det finns någon form av. De, de, de har väl i alla fall lärt sig hantera det här typ när Sala får åtta miljoner röster från Egypten och så. Där. Jag, tror, jag tror kanske det finns något som balanserar upp det, att rösterna bara står för en viss del och det kanske är någon panel involverad också.
3: Ja, för, det, för så där ska det inte i min värld vara liksom. Det är ändå ett ganska historiskt äh, men, Känt pris som man liksom jämför lite spelare och liksom att Hur många måneds, äh, manager må, må, spelare har man vunnit Så att man ska ändra då Att publik ska rösta det säger sig självt Att en Manchester United-spelare Eller en Luton-spelare Eller en Manchester United eller Luton <laughs> eller, <laughs> Det är de
2: vi jämför dig med nu <laughs> jag,
3: skulle, jag skulle säga Liverpool Men eh, samma, samma skit äh, Nej men liverpool spelar Det är klart att de har mer supporters som är mer villja att rösta på deras, deras spelare, så jag vet, jag vet faktiskt inte hur det funkar men nej, det, det, det känns väl rättvist så alltså, jag tycker väl att Sen är det svårt, nu är vi liksom inne halvvägs i oktober, man glömmer liksom bort vilka matcher var i oktober. Alltså var Arsenals match, eller i september, var Arsenauls 2-2 match mot Fullham, var det liksom i augusti eller var det september. Jag tycker att Arsenal har börjat riktigt bra i så det ska väl bollas upp men svårt att se emot att Posse Schugler vinner när man, när man går rent bortsett från, från krysset borta mot Arsenal så det är ju är en stark månad helt klart.
2: Mm. Fan, otroligt när man kikar på dem Alltså månadens spelareutnämningar Alltså det, det, de, de som har flest Det är alltså Harry Kane och Aguero Sju stycken var För sån kläver ju upp på fyra nu Ett helt jävla gäng som har fyra Salla bland annat Rashford, Lampard, Henri, Bruno Fernandes Dennis Bergkamp till exempel Sen är det Rooney och Van Persie fem har de vunnit, Steven Gerrard, Cristiano Ronaldo sex, Aguero, Hurricane sju. Man känner ändå att några av de här namnet alltså Wayne Rooney fan borde det inte varit. 10-15 stycken liksom Men jo, uh, det uh, Ja uh, Känns för också liksom Henri, fyra stycken Lika många nu då som ja, men till exempel Son
3: ja, men Det där ska ju inte kunna stämma uh, Alltså det är verkligen känslorna när, när man ser de här sakerna Jag har på tidigare, vet jag att, att att det är konstigt att inte har vunnit flera gånger det är som Harry Kane också, sju stycken Han är liksom bara Hur länge har Harry Kane varit bra i, i Premier League? Det är väl typ sju, åtta år eller nio?
2: Ja, och han har, och han har ju snittat antagligen 3-4 mål varje månad som han typ slev upp och etablerades liksom. ja, Så, så att Harry Kane
3: liksom ligger på i snitt 0,8-0,9 måneds, spelare per säsong Det är ju ganska häpnadsväckande Och då leder han ändå Så nej, det, det är speciellt det där, konstigt
2: ja ja så är det vi, vi ska väl göra, göra lite plats här I vårt, vårt kära Rum som vi kallar Rule Britannia vi ska prata med Per Manfis, stolt om Evertons MN-säsong så här långt på tal om Ägare, struktur och situation Ska vi verkligen prata den också Jag vill bara fan skicka med ett, Lite tips till folk i Dessa landslagstider När man kanske känner att fan Något som har Premier League-anknytning Och kan få mig lite känslusam. på något sätt måste jag få in i mitt liv. Och jag tänkte bara, har du, har du läst Giovanni Reinas Player Tribune i dagarna som har kommit?
3: Trodde jag att du skulle slänga upp för David Beckhams dokumentär på Netflix Men du har, sa det så fint.
2: Nej men alltså har vi inte pratat till. Inte, vi, vi kan inte prata tillräckligt men har inte alla Alltså den, är liksom, den har stulits uh, lite från oss fotbollspoddare Alla uh. pratar David Beckham dokumentär yeah,
3: men De gör det så jävla bra Netflix alltså De får ju folk som inte gillar fotboll Det som de gör med liksom Drive to Survive De får ju folk som hatar F1 att tycka att det är världens bästa dokumentär För att det är så fruktansvärt bra gjort Och sen är han världens finaste människa Och jag orkar inte att folk kommer Han är sponsrad av Qatar Jag säger,
2: är han världens finaste människa vi behöver inte problematisera David Beck. Jag, jag är otroligt svar. Alltså det, det, det är ju såklart egentligen helt fel. Han, han var ju verkligen symbolen för det Manchester United. Jag avskydde så att säga när jag, när jag växte upp i, i mina första år i, i supporterskapet på något sätt. Men har, har alltid varit så jävla svag för Beckham ändå. Det, det är liksom ja, det, det är något, ett något dirty pleasure liksom, att, att ändå njuta av honom. Jag, jag har fått hålla lite tyst om det. Men fan vad, vad bra han är. Och, ja, jag ja. På många sätt vis, jag förstår att man kan problematisera mycket Men då, då har du alltså missat Giovanni Reinas Play Tribune-text Istället ja, för att fokusera bara ja. på, på bäcken
3: ja, ja, det har jag faktiskt Så um, hispitcha den åt mig Eller du får inte ens hispitcha du får pitcha den
2: <laughs> ja, nej, jag, jag är så, inte ja, och det är ingen, det är ingen liksom, uh, roman till, till text Jag tycker verkligen alla ska uh, läsa den uh, Men det uh, handlar om hans uh, storbror som var, var väldigt, väldigt sjuk. De har ju, ju kopplingar till Manchester City där pappa Claudio Reina spelade under ett par år innan den, den riktiga boomen för Manchester City. Så, så alla barnen, Manchester City supportrar Storebron till Giovanni kanske den då mest aktiva supportaren till Manchester City blev väldigt tidigt i, i barndomen allvarligt sjuk och när ja, men, i, i bara tio ungefär så var, han, var det så illa så att det snarare var en tidsfråga det, det handlar om liksom, inte om om utan när han till slut inte skulle orka med att, att överleva längre och då, då skriver ju Reina hur han det, det börjar han med hur han vill han önskar att han ändå hade fått stå på samma plan som Sergio Aguero och få säga tack till honom. Nu fick han inte den chansen, men det här var ju någon form av tackbrev till honom för när Aguero gör det där målet som såklart ni united supporter kanske mest drömmer om och, drömmer om och avgör med 3-2 målet mot QPR, det berömda. Så det är liksom den sista glädje glädjestunden någonstans i hans liv. Från ingenstans, han kunde i stort sett varken gå och prata, röra sig i slutet när han var så, så sjuk som han var. Men när Aguero trycker in 3-2-målet, då ligger alltså Giovanni Reynas bror på golvet och bara skakar och skriker till slut och av ren och skär lycka. Och de, de tror liksom att fan, är detta, är detta typ slutet? Är det här det tar slut? Men han, han, hämtar, han lyckas få liksom en, ja, men någon form av alltså kick och glädje som, som är bara helt otänkbar som inte skulle gå och sen då bara några veckor senare så även ähm, så han, äh, han och äh, går, går vidare i, i, i livet men äh, det, var, fan, det var så jävla fint alltså, supporter ska ju just alltså, jag, fan, det, det är inte så att det kan men att få med sig de bilderna av äh, men, vilken glädje det kan ge folk det, det, var, det var så jävla fint Jag, jag pitchar inte alls tillräckligt bra heller Så man, man måste det så inläsa jävla,
3: det, Man blir så besviken på sig själv när man ska pitcha ja, så, ja, så. Ja, ja, Men den, men så, den, är, och den jag... är
2: från Jag är inne nu, den är från
3: 2020 eller?
2: Ja, men det, jag, vet, jag, jag, jag vet inte jag Han delar ja. den Bara för någon dag sedan ah, okay, ja, den, har man ja, inte, den, den har kommit in i mitt medvetande alldeles ah, okay. nyligen Så, så ja, om man nej, de, har ska... man missat den Så um, in och läs. Den ska vi absolut läsa uh, Ska vi ja. ta in Per och uh, prata lite överton? Det, det tycker jag att vi gör, så uh, häng kvar så uh, kopplar vi upp uh, per om en sekund.
0: Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought bring our prices down.
2: in i den andra andningen av detta härliga avsnitt och vi öppnar gästdörren återigen och denna gången så är det äntligen en blå lillebroder som kommer in och kliver på här i World Britannia-studion. Det är Per Mankvist, stolt, everton -supporter.
1: Trevligt, kul att få vara med.
2: Äntligen. Hur, ja, men verkligen, hur, hur är läget med
1: det? Ja, det är bra. Det är rätt bra. Jag sitter faktiskt och förbereder mig för att snart så börjar derbyt i damernas derby, Liverpool mot Everton. Så det är lite Exakt. Jag ska försöka hålla uh... lite koll på det sen.
2: Ja, vi hinner väl, vi hinner väl kanske, vi får väl uh, bumma första kvarten ungefär, sen tror vi rakt ner. Ja, ja men absolut. Uh, det, uh, jag vet inte hur många biljetter det blev till slut, det spelades ju på Anfield idag, så det är ju ändå ett ja. uh, stor möte, precis som de gjorde förra hösten också.
1: Ja, det kan nog de bli en det ska jag tro faktiskt.
2: Ja, vi, vi hoppas väl på det, men vi, vi kommer att fokusera på härverksamheten idag, och, mm. men även Everton som är klubb i stort. och mm. Ingen är väl bättre än du på att guida oss igenom var, var Everton befinner sig just nu och var man eventuellt ska kunna komma att befinna sig längre fram. Vill du vill du lite kort för uh, lyssnare bara redogöra för vad du har på någon relation till Everton och uh, hur du uh, både konsumerar Everton och mm. eh, tar ta del av allting idag?
1: Alltså jag har en rätt lång relation, jag är ju uppvuxen med tipsexta, slutet på 70-talet, under hela 80-talet, så att jag tog väl till Everton till mitt hjärta någon gång där i slutet på 70-talet så har jag några minnesbilder, jag såg några matcher, jag kommer nog på Blatchford en ytter som heter Dave Thomas och så liknande. Och sen så tog det väl fart rejält någon gång 1981. Det var faktiskt ett derby mot Liverpool i FA-kuppen när vi vann med 2-1. Och en viss Imre Varadi dominerade. Jag trodde han skulle bli bäst i världen, men det blev han inte. Då var jag, bara, jag var bara tio år då, så att det, var, det var en sak. Men då tog det verkligen fart. Och sen dess har jag liksom följt Everton egentligen i tort och Skriver en del om Everton på Svenska Fans men även också om nostalgi alltså fotboll från förr gillar jag också så det håller jag också på att skriva rätt mycket om
3: Men hur är här hur liksom Evertons svenska supporters scen, alltså det är ändå ett ganska framgångsrikt mm. framgångsrik lag stundtals delar av 80-talet men mm. känslan är liksom, mm. alltså jag känner en del Evertons supporter men det kryllar ju inte av dem om man jämför liksom med, mm. med den röda grannen på andra sidan parken, hur, hur ser det ut och vad, varför det är inte större då man ändå liksom borde varit ganska jag menar, Alltså, när man är bra på 80-talet så många 70-talister borde ju vara kanske mer populära än vad man är egentligen.
1: Jag håller med och jag funderar på det där en del för att just också när 6 var som allra mest populära, säg att det var runt 78 där kring, då gjorde det Övertzahn några kanonmatcher för det, det var ju inte så många matcher man såg per säsong överhuvudtaget så att det, det räckte ju med att man gjorde en bra eller två bra matcher sen så kunde det fastna hos flera och så spred så där vidare. Bland annat var man 6-0 mot Coventry och liknande. Det var Bob Blatch för det hela det gänget. Men det fastnade ändå inte. Och sen när vi var som allra bäst. Det var ju då kanske... Ja, det var ju då i mitten av 80-talet. Och då var det ju faktiskt lite på dekisk med engelsk fotboll. Man tyckte väl att... Eh, det hade Hazel gjort att man hade stängt av... Eh, man blir avstängd från Europa. Man börjar tycka att man ska sända mer tysk fotboll och så vidare. Så jag kan tänka mig att vi hamnar i den svackan lite grann. För jag tycker att det är förvånande. För det är ju faktiskt en av de klubbar som har visats nästan mest gånger i T6 och alltid funnits där. Och vi borde ha en större supporterskvar i Sverige vi har. Vi kan ju inte jämföra oss med Liverpool och Manchester United. Jag menar Liverpool, vad har ni? Ni har ju vi har ju liksom 20-30 tusen supporters. Vi, vi, vi har 600 drygt organiserade och bland det tror jag vi är. Kanske bland dem ja, om man supporterklubbsmässigt svenskt så säga vi åtminstone 10, 10 i topp i alla fall. Men det är ju liksom minst vid skillnad.
2: Ja, det känns inte som man man träffar ju inte en uh, 13 åring som springer runt med en Eberton-tröj nu heller. Uh, Återväxten och nya supportrar känns lite halvjobbig.
1: Vi är ju en, en traditionsrik klubb och vi är ju lite stolta över det också. Men det gör ju också när vi åker på... Vi, nu var vi ju nyss på medlemsresor. Det var ju 80 pers som var liksom på Merseyside, svenska supportrar och så. här. Den är rätt populär. Men det är ju... Det är mycket medelålder och lite äldre. Sen har vi faktiskt våra barn. De börjar ju, de, de ju det här eländet då, som, det, som det kan kännas just nu. Så att det finns ju några. Men det har ju alltid varit så. Jag var, ju, jag var ju alltid ensam eftersom supporter. Överallt det fanns. Det var ju först när internet kom man kunde hitta andra. Det, så har det ju alltid varit på den vänster.
2: Mm. Om du skulle göra någon form av ganska ing kanske lite förenklad liksom, mm. lägesanalys av Everton så här hösten 2023, bara för att sätta lite ja, men, puls på hur man mår. Vad, alltså, jag förstår att det är väldigt mycket så vi ska prata förutsättningar med nya arena, mm. nya ägare och så vidare, men bara hur, hur har de här två senaste säsongerna liksom det har dansat verkligen på lina kring det där sträcket ja. och med nöd och, och lyckats lösa kontrakt. Ja. Hur skulle du säga att klubben och ni då 80 supportrar som åker till Merseys <laughs> och sitter och snackar runt pubborden. Vad, vad, ja. vad, vad, vad är det ni diskuterar kring kring laget? Hur känner ni kring laget just nu?
1: Ja, just där var det som innan matchen mot Luton så var vi väldigt positiv. Det är två bra matcher bakom och jag, jag kommer ihåg att det tips som 6-1 och liknande så förlorar vi mot Jumbo som tar sina första poäng i Premier League eller första tre poäng i Premier League så att, men det är typiskt Everton så är det. annars mår klubben rätt dåligt och vi fans mår ju också rätt dåligt det är ju egentligen i första hand så kommer allting från ledningen, det finns ingen fungerande ledning idag i Everton för att Mosiri är ju på väg att sälja klubben men det kommer ju ta månader innan ett sånt köp har gått in. Vi vet inte riktigt vad de nya ägarna är och vad de vill. Och det känns lite som att han skulle ha sånt till vem som helst för han har liksom bränt sina skepp lite grann. Vi har dessutom en Bill Kenwright som har funnits med i styrelsen jättelänge som är svårt sjuk i cancer. Och vägrar att släppa taget om klubben och är också extremt impopulär. De andra... I styrelsen har ju lämnat sen när det har kommit in nya. Och det ser man också de senaste årens värvning av manager. Det är ju det är så olika typer av manager som man har värvat. Och så har man då köpt in så olika typer av spelare. Så det finns liksom ingen strategi. Det finns ingen grundläggande idé. Det finns liksom ingenting. Så därför, det, alltså Sean Dice det hade vi ju för fyra år sedan så hade vi tyckt att det var en idiotisk idé att han kommer in. Nu känns det nästan lite grann som en lättnad. För vi vi behöver något att hålla fast vid. Någon, någon, någon grej. Och som där vet man åtminstone ungefär hur han tänker och hur han jobbar. Så att vi måste stabilisera oss. Och att åka ur för Everton. Everton har ju bara varit ute sammanlagt tror jag fyra säsonger. Man var ju med bildade bildade ligan 1888 och efter det så har man åkt ut två gånger en gång på slutet på 20-talet och så på 50-talet och sammanlagt fyra säsonger. Så att det vore ju en Enorm katastrof. Nu är det två säsonger på raken som är har varit jättenära. Så klubben mår rätt dåligt. Men
3: med gällande det här, Per, som du säger, alltså om vi går tillbaka mm. om det är fyra mm. år när Carlo Ancelotti mm. tränar klubben och ni leder, mm. Väl, mm. Ni leder väl ligan efter fem-sex omgångar där mm. och möter mm. Liverpool i något mer derby. Mm. Men alltså mm. där du säger, alltså jag som håller på med Chelsea United, jag känner igen mig lite i liksom den... Mm. Där du pratar om ägarna, liksom, för man kan ju titta på spenderade pengar och där är de väldigt högt upp. Men är det liksom, om ja. du ska peka på en sak, är det liksom den. Att man värvar liksom, nu kommer en tränare Nu värmar man spelare som han vill ha Och sen så helt plötsligt hei, hei. sparkar man honom Och sen så är man kvar där och bara säger vad fan vill den här klubben Och vi har ju kollat på den här startelvan Både förra säsongen och även den här säsongen mitt mm. ja det där mittfältet det där är ganska bra Det är en ganska habil mm. backlinje Så den där så truppen mm. ska inte åka ut Men det har ju varit problem mm. med målskyttet också Sen kan man kolla på liksom ja men, innan, innan Beto kom in nu, Kalverklubben Med sina skador, mm. problem, så här. Vem ska göra målen? Man, man fattar inte riktigt tanken
1: Nej, det var, och det, det, alltså, dels det här olika managers Det är ju så tydligt Och de har köpt olika typer av spelare också Vilket gör att man får ingen sammanhang Och det som är problemet det är besluten som tas Farad Moshiri har ju tydligen gått in rätt mycket själv Och kunnat ta beslut Rätt snabba beslut Ibland han påverkas av fansen. Everton har ju en rätt jobbig grupp av fans. Med mycket, det har ju, det, ni känner igen det från era klubbar. Med mycket åsikter. Det kan bli rätt hårt tryck. Och han har ibland fallit för det. Ibland har han skitit i det. Det, det finns ingen liksom, strategi överhuvudtaget långsiktigt. Och sen det här med anfallsspelare. Det är helt, jag tycker det är hål i huvudet. För, hela förra säsongen gick vi i princip utan en vettig anfallsspelare. Ja, Mappaj ma, kan Gray, inte. Mappaj ma, ma, kan. Ja, han, och vi behöver spelare som vi kan lägga upp bollarna på. Mappaj, jag vet inte. Så att, det, det, var ju, det Det blev ju så. Det var ju nästan ett tjänstefel. Det är klart att vi inte kommer att göra några mål. Vi, vi hade faktiskt när vi var nu så var ju den här gamla målvakten Neville Southall som en gång i tiden var världens bästa målvakt på 80-talet. Han var rätt krass. Han sa att det finns egentligen bara en bra spelare i det här laget och det är Dominic Calvert-Lewin. Det ligger lite i det faktiskt. Sen är de mycket bättre. Southall är lite, han är lite speciell i sina åsikter. Men, men hans frånvaro har gjort väldigt mycket. Så, det ser man nu när han är tillbaka.
3: Då får vet ju inte vem Mona är exempelvis. Nej,
1: <laughs> men det, det, det skulle så inte anses. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Nej, precis.
2: Vi är alltså från, från ett Libopool perspektiv, så har man ju mm. ja, men, behövt någonstans ta sig an äh, fr frå mm. frågetecknet kring ett Premier League som eventuellt skulle vara utan Everton, äh, med mm. tanke på de här två senaste säsongerna, hur nära mm. det har varit. Många man har pratat med i Liverpool-led har varit lite så att äh, men det är klart fan, vi vill att Everton kanske ska lida, men man vill till slut ändå mm. att de ska vara kvar, för vi vill ha våra derby och allting. Mm. Mm. Jag var ju lite inne på ur ett krasst supporterperspektiv, att fan, alltså, vill vi nu verkligen sätta liksom en spik i kistan vill vi verkligen trycka in kniven och brida om så var det ju inför att ni då ska ja, men öppna upp med nya arena, det egentligen ska blåsa framgångar så alltså framgångsrika vindar och det ska vara något nytt som kommer in och så ni får mm. göra det från The Championship och du, du var på väg mot och tror jag där kring att hur illa det skulle ha varit för, för Everton att åka ur var det Alltså, var det så att det kunde bli blivit ett korthus som verkligen hade rasat ifall det hade blivit degradering i något av de två år senaste år
1: Ja, alltså det är bara ser ni var ju inne på det eh, Moshira har ju pumpat in pengar under några år och bland annat så tror jag många av de här pengarna och många av de avtal man hade med liksom sponsor kom ju från den här som Vars pengar frös i princip. Så att, och dessutom så pumpade man in pengar sannolikt mot de finansiella reglerna. Man har ju en, en, en eller två anmälningar där. Inte lika många som är City men, men några stycken som ligger vilande. Så att, nu är ju liksom pengarna också slut. Och hade vi åkt ur, ja, det vet du fasen, det hade inte varit kul för, för ekonomin och, och klubbens... Eh, existens om man ska vara ärlig bara arenan beräkning så kosta 550 miljoner punden och sånt där och så har man ju satsat nästan 700 miljoner pund på spelarköp jag tror man har fått in kanske 400 och sånt där. men det är ändå liksom om man går back jättemycket varje år så att nej, det, det, det är allvarligt så är det mm.
2: Vi har pratat väldigt mycket om Vilka otroliga slagpåsar De här nykomlingarna har blivit Den här säsongen, framförallt ett Burnley Som jag var ganska uppskrivna inför Och man kanske kände att de Skulle kunna ganska enkelt Undvika nedflyttningssträcket Nu har vi verkligen tre nykomlingar som ligger Fast framkallade där i botten Med ett Bournemouth dessutom involverat Där, hur? Hur rädd är du att det på Tom går en ny strid om bottenplatserna till mötes? Eller känner du att det är tillräckligt många lag som är tillräckligt dåliga för att ni ska kunna andas ut lite tidigare den här säsongen?
1: Jag tror du är inne på rätt spår där. Det, det finns helt enkelt flera väldigt dåliga lag och det tror jag kommer att bli vår räddning. Jag tror med en med frisk Calvert lewin de här senaste nyförvärven har sett rätt bra ut ändå som jag tror passar in i dicebygge så kommer vi att kunna liksom, Vi kommer att kunna kämpa oss till en plats där vi inte åker ur. Jag, jag tror faktiskt det. Det är inte det som Lampard. När Lampard kör, det kan, liksom, kan ju bara allting falla om man tappar allting. Dice kommer nog inte att släppa till på det sättet. Så att jag, jag tror att, framförallt på grund av att de andra är tyvärr inte bra. Det kommer att vara rätt stor skillnad på botten och övre alltså mitten delen på Premier League i år, har en känsla av
3: Alltså det, det är väldigt som du säger det är väldigt uppdelat alltså Det är ju de nykomlingarna Sen får man räkna in Alltså Eberton där, Bournemouth Som jag snackade upp inför mm. säsongen Tycker jag ser mm. riktigt usla ut eh, mm. och, och sen Wolverhampton eh, Så det är liksom sex mm. lag där Och där alltså ska Notchef, United och de Har verkligen svårt att se det Om Burnley ska spela den fotbollen Alla snackar om att de ska göra Men den har de inte visat någon, mm. någon, någon typ av det alltså här, i, Överhuvudtaget Så jag, ja. jag tror att det blir Ebertons räddning Om man kollar på om man kollar liksom, Jag inte om om du lyssnar på vårt förra när vi hade Daniel Olin Klint som jobbar mycket med mm. betting och pratar underliggande siffror. Kollar man på Evertons underliggande siffror den här säsongen så är det ju inte så jävla mm. dåligt som man, kanske kan, ja men, som man kanske kan känna när man lyssnar på diverse poddar och man läser liksom media och sådana saker. Och man, alltså framförallt XG är ett offensivt där man ska snitta nästan mm. 1,84 mål per match, vilket är riktigt, mm. riktigt bra. Alltså vad vi som kanske inte har sett alla Evertons matcher eh, har det varit bättre än vad man kanske blir bedömda för.
1: Jo, det har varit. Och det är det som gör att man känner sig lite. Det var därför vi blev så besvikna när, när vi var hela alla 80 personer skulle se Luton Och tänkte vi att nu, det här kommer ju att bli bra. Men det dödade du. Det,
3: <laughs> det,
1: liksom, ja, det har blivit bättre. Spelet ser bättre ut. Det ser ut som att det finns en idé. Man skapar ändå. Vissa, nu har ju liksom DIY en. en ett sätt att spela som gör att till exempel yttermittfältarna oftast går ner som någon form av extra ytterbackar och så vidare. Så att det, det, vi har ju svårt när vi ska föra matcher. Men fortfarande så skapar vi ändå en del chans. Det, det är just där att vi ska sätta dit dem. Men nu börjar ju domen i Calvert-Lewin komma in i det hela. Jag tycker att det har blivit bättre och bättre egentligen ju, ju, ju länge säsongen har, har gått. Och det har inte gått så enormt länge hittills av säsongen det börjar ju bli liksom nu men, men ändå, det, jag tycker det ser bättre ut rent spelmässigt, sen ska vi få dit bollen också det, det är väl det centrala
2: mm. en, en spelare som alltid är jag menar, omdiskuterad och brukar kunna mm. Men, dela fotbollstyckarna Jordan Pickford som mm. ändå har varit en garant eller en konstant i alla fall i det där Everton-målet även i stort sett alltid vald av Gareth Southgate i det mm. engelska landslaget också hur, mm. hur är hans men, status bland, bland fans, för det, för det känns ju så han är ju, han är ju lite i det, samma skottklogg som en Harry Maguire och en Jordan Henderson det här men, mm. någon form av symbolspelare för ett ängl som är lite tråkigare än det mm. som England vill vara idag kanske men, ja, men hur ser fansen ja, på honom?
1: Ja, det, det finns väl det är tudelat där också men som det ser ut nu så, så ska jag nog säga att de flesta tycker att han är en enorm tillgång i slutet på förra säsongen skulle jag vilja hävda att han räddade oss, alltså han gjorde så mycket avgörande insatser och han är väl lite... Det är därför han passar för England också i, i, i slutspelsmatcherna. Han är lite sån här som man kan tagga till och han tänder till när det är de här riktigt viktiga matcherna. Sen gör han en del konstiga saker ibland. Jag vet att jag har kompisar som är, som är gamla målvakter och så här, som tycker att han... Har ett märkligt sätt att spela och så vidare. Det nämnde Neville Southall eh, sågade ju honom också. <laughs> en han en sågade, annan målvaktsskola. <laughs> ja, exakt. Men han sågade alla målvakter. Ja. Han menar att dagens målvakter boxar för mycket. Varför tar de inte bollarna? Varför syr de inte in bollarna? Och det stämmer ju på något sätt. Men... Men
2: det, det låter som dig, Fabian. Du vill, ju, du vill ju tillbaka till den gamla målvaktsskolan där <laughs> Med målvakt bara ska rädda boljar <laughs>
1: <laughs> Stå i målet och ta bollen. Ja, säger <laughs> det till honom Anna. Ja, precis. Men det som är med Pickford, så ibland så han, jag vet inte det, han har ett sätt att vara, ett sätt att se ut, ett sätt att agera som jag tror att han, om jag ska vara riktigt ärlig, så har han lätt att kunna bli ett sånt här medialt mobboffer därför att liksom folk irriterar sig på hans sätt att vara och liknande. Han kommer aldrig liksom bli eh, så populär hos den stora allmänheten. Men som det ser ut nu så tycker jag han är jätteviktig för oss. Enormt viktig skulle jag säga.
3: För det där, det där är intressant. Alltså, det, det, är egentligen, mm. det, det är så var fel, men man är ju bara mänsklig. Alltså, jag har ju pratat om att Anthony ja. alltså, för mig, Anthony, det visuella alltså hans kroppsspråk, ja. hans hår mm. alltså, det, det, det påverkar mm. mig hur jag ser honom mm. som fotbollsspelare. Alltså, så här, om jag stör ja. på honom så blir det att du stör ännu mer på honom när det visuella blir så. När man stör sig på det. Jordan Pickford är ju ett praktexempel där han, han är inte en dålig målvakt. Han har gjort det bra i England. Sen får folk sitta och prata om och jag kanske Alltså, I grunden håller med med liksom att Ramstill ska gå för, det kanske även Nick Pope, mm. men det är ju framförallt mm. det här agerandet liksom när, när han får ta ett skott från 30 meter och hans första reaktion är mm. att springa och sk alltså så här poserande skälla ut varenda han ah, spelar. Ja. Mm. Man stör sig på honom, alltså han, han har ju en personlighet som är lätt att störa sig på vilket gör att ja, men det ökar på det här ja, men hatet kanske, eller så här att, att han blir en hackkyckling kanske framförallt från det är För jag tror att Robin, Robin frågar också, för vi... Han har in en hackkyckling för, för alla. Men man vet ju inte riktigt hur status mm. är i Ebersonled gällande Pickford.
1: Ja, men det, det, jag skulle säga att han har hållits högt just nu. För han har varit, han var väldigt bra före säsongen. Framförallt i slutet på före säsongen. Så, så var han det.
3: Nytt kontrakt också. Va? Eller alltså relativt nytt. Förre, ja, ja, han skrev han i slutet av förra?
1: Ja, det var nyligen. Mm. Och det var väl av rykten där också att han skulle lämna. Men, men han valde just stanna. Jag tror det är bra för honom också. Det, jag tror det funkar. Han är i rätt miljö. Det funkar bland skousers även om man inte kanske kommer där från början men jag tror han, han trivs där.
3: Sanderland känns lite samma sak. Ja, det
1: är det, känns, det är en viss
2: aura som vi, som mm. vi är inne på. Den. Um, du du vinner på att det är såklart en process av var lång tid här med, med mm. ägarskift. Och det har, jag tror inte folk har har de här triple seven som du är inne och äger en, mm. en del andra klubbar också. Uh, och det har väl varit med uh, både blandade resultat och framförallt med kanske blandade reaktioner från supportrar mm. till klubbar som har haft med dem att göra. Jag har ju också sett mm. Steve Rotherham och en del andra politiker på Merseyside som har velat själva liksom kalla till sig dem för lite hearings och höra vad fan det är de verkligen ska göra det är liksom klubben, eller staden Liverpool ser ju på klubben Everton som en, menar, en garant någonstans för fotbollen mm. på Merseyside och vill ju mm. säkerställa ägarskapet. Man kan ju säga en hel del om Premier Leagues egna fit and proper test, att de kommer inte alltid ha varit mm. så jäkla otroligt noggranna. Så jag tycker yeah. det är bra att till och med politiker engagerar sig som att man ibland kan tycka det är kanske är frustrerande om det skulle påverka processen. Men mm. äh, vad, vad har blivit din bild och att en bild av det här äh, troliga då, äh, skiftet som äh, kommer alldeles strax.
1: Jag vet, jag tror det där är svårt att veta allt men det, det är väl ett, jag skulle vilja säga att folk är skeptiska inledningsvis det, det måste man ändå säga. Känslan är att det är ett sånt här äh, företag, det är ett investmentbolag som om man tittar också på vilka klubbar som de har som köper upp klubbar som använder varumärket för att kanske sälja andra saker sälja försäkringar till Everton fans eller Hertha Berlin fans eller liknande, alltså lite grann samma grej som Newcastle var drabbade efter många, under många år att det inte kommer att komma de här stora satsningarna som kanske man önskar å andra sidan så kanske vi får lite stabilitet jag vet inte de har ju varit med i den här diskussionen länge om att köpa Moshiris men sen har det varit andra som har kommit in och så har de fallit och så har de nu kommit tillbaka och nu blir det ju de här då. men affären som de sa det kanske inte blir färdig förrän december januari innan allting liksom är klart men jag är skeptisk faktiskt tyvärr måste jag säga jag är rädd för att det är ännu ett, ett sånt där där man bara vill ha det som ett varumärke för att
3: Pengar. Men känner man något hopp här om liksom vi säger att vi utgår ifrån att man liksom håller sig kvar mm. den, här, den här säsongen Man får sin nya skrytbygge nere vid mm. Albert Ock och liksom, Det är en klubb mm. med väldigt mycket saker På rätt plats då alltså Det finns ju förutsättningar för att bygga en, en stor klubb Och liksom det borde alltså vara en attraktiv När man har den arena, man vet ju varför mm. eh, Abu Dhabi mm. Group tog Manchester City i grund och botten Det var ju för att de hade en väldigt tilltalande arena också. Samma sak med Newcastle, mm. att, att de valde att ta där upp liksom en, en stor klubb mm. med en historia Med en stor arena liksom. Sen ska man, jag, jag fattar, vi ska inte sitta och säga att man önskar den typ Ägande, men kan man någonstans känna ett hopp att saker, att även om det har varit jävligt mycket piss så finns det förutsättningar för att, liksom att det ska kunna vända relativt snart, snart ändå. Mm.
1: Ja, jag tror det. Och det, det, som, det finns en nyckel här som jag tror är intressant. Det är att man ska få någon form av ro. Så att om det här ägarbytet går igenom, det visar att de i alla fall har en hyfsat långsiktig strategi. Då blir det lugn och ro där i alla fall. Sen handlar det egentligen om... Jag, jag, återigen, jag pratar också med en, en gammal Everton-supporter när jag var nu på Merseyside som har varit på matcher sedan 1965. Och han sa att i grund och botten handlar det ju ändå om att vinna matcher. Om man börjar vinna matcher då får du rätt energi i klubben och då kan man börja komma igång och börja bygga någonting. Och där är det viktigt att du har en manager med en spelartrupp också som gillar det. Och sen tror jag att, att, att arenan kommer att bli ett jättelyft. Det kommer verkligen bli ett superlyft för klubben. Så att de tre faktorerna då tror jag det kan... Då kan det bli helt okej okay, faktiskt.
3: Alltså det där är ett bra exempel. Alltså, jag gillar att Arsenal som exempel. Mm. Alltså, man glömmer ju mm. på... Alltså, Arsenal gör förra säsongen fantastiskt. Året innan det så gör man det bra efter mm. den där dåliga starten. Men det har gått så fruktansvärt fort från attaritetta liksom folk som är höga för de skulle sparka honom och att det, liksom Emirates var den mm. tystaste arena i hela England till att det kanske är mm. ja, men en topp tre arena stämningsmässigt och Arsons fans är det överallt jag orkar faktiskt inte med dem men jag får fatta varför de är så <laughs> jag fattar varför de är så fruktansvärt glada men det är ju som du säger pär mm. att börja vinna fotbollsmatcher alltså det går så ja, jävla fort och liksom, när man mm. möter Arsons supporter och pratar fotboll alltså de, man ser glädjen i, mm. i deras ögon och Robin frågar mig förut det känns det som i landslaget på håll och min reaktion som min Night supporter är bara jävla skönt, slippa, slippa se dem spela medan jag kan tänka mig att Arsenal-supporterna bara alltså vill ha match, jävla, alltså jävla match nu liksom, vi slog City, jävla, jag vill se mitt lag spela igen, så det, man glömmer hur fruktansvärt fort det kan gå alltså även, för, alltså så här, även för mindre klubbar även för klubbar som är ned nedåtgående spiral väldigt länge, börjar vinna fotbollsmatcher gör en sak, två saker rätt så kan det gå väldigt fort
1: det är stegvis och det, det, jag tror att så där funkar psykologin liksom för alla fans världen, och får du fansen på din sida då, då har du en energi som kan skapa ett momentum- som, är, som kan bära väldigt långt faktiskt.
3: Och, och där gällande det där, det där- det där är en sak som jag kan brinna ganska mycket för- att folk, Unite-supporter och även Everton som exempel här- att de säger mm. att det går inte att vinna under Glazes ägandeskap. Jo, det gör det visst det. Alltså, med mm. rätt träffar på en tränare med rätt träffar på en spelartrupp så det är klart att det går att vinna sen är ju liksom förutsättningarna sämre eftersom de är väldigt dåliga på att sätta rätt personer vid rätt, på, på rätt plats, men att säga att det inte går när det finns sådana finansiella resurser det tycker jag bara är naivt och felaktigt så att man liksom vill lägga all skuld på ja, men den som bär mest skuld men att man lägger all skuld där och liksom bara vill blunda för att klubben är överlag och spelarna och tränarna underpresterar
1: Ja, men det, och det är viktigt liksom att man att man ser att alla, alla delar har sin roll. Sen i Evertons fall har det varit så oerhört dåligt från ledningssidan. Så att det blir ju liksom då, då, då genomsyrar det hela klubben eh, på det sättet. Och det sabbar också för, för olika managers möjligheter. Det gör det. Mm.
2: Hur, hur ser det ut med arenabygge? Det kan nämna den är en av arenorna mm. som det kommer att spelas en på 2028 mm. också, som Stanna. England, Irland eller Storbritannien, Irland har tilldelat. Det var väldigt kul. De skrev ju bara ut städerna, först världsstäderna så har man mm. Slimpools-rapporter som skrev fan vad kul med en på Anfield. De Nej, det är inte, det är inte <laughs> Anfield
1: också.
2: <laughs> så, så är det. Men är, vi har ju faktiskt en situation på ett film nu med, som gör en utbyggnad, över etage på ena kortsidan som har blivit försenad och det kommer att bli försenad hela hösten vilket gör att vi mm. spelar med lite reducerad kapacitet och framförallt så är det många som har fått biljetter bland annat nu till derbyt som väntar på, på lördag och indragna för att man trodde ju att man skulle kunna öppna men är allt i fas vad gäller arenabygget, det har inte påverkats eller kommer att påverkas av någon situation. och det ska vara klart till nästa säsong om allt går som mm. det ska Ja,
1: mm. det mm. Faser, det här, vi pratar ju i Everton, vi pratar om side Det kommer inte att komma igång i tid, <laughs> finns det finns ingen chans. <laughs> men, 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 men det är ju egentligen nästa säsong. Men som det ser ut nu så verkar ju de flesta... om man, När man liksom snackar runt lite grann så verkar ju de flesta... Tror att det kanske inte är i början av säsongen, men en bit in i säsongen så kommer det kanske bli någon variant som det Tottenham hade med sina arenor eller liknande. För själva arenabygget, det kan man ju se när man är där. Det, det växer ju, det fortsätter ju. Det, det kommer ju att lösa sig på på det sättet. Men men vad, är
2: status, vad är status på good, så där? Är det tagit något beslut? Ska den rivas när allt är färdigt? Eller vad, vad ja,
1: men jag hörde senast att man skulle bygga, alltså att man skulle skapa någon form av minnesmärke eh, där. Kanske till och med ha kvar goodiesen eh, och inte bygga bostäder. Det är ju ett rätt område, så jag vet inte vad man skulle kunna tjäna på att bygga bostäder där. Det, det vet jag inte. Så att, det är ju så. För, för oss supporters är det ju fruktansvärt på ett sätt att flytta från Goodison. För det är som intrampad mark, det är som många klassiker. Faktum är att Goodison Park är den enda engelska arenan som har haft en semifinal. I, som var i fär, värd för semifinal i VM förutom Wembley. Oh. Det var ju 1966. Så de, Goodison låg ju länge i framkant, fram till någon gång till ja, på 80-talet. <tryckligt> <på 66. tryckligt> <tryckligt>
3: har du varit där, Robin?
2: Jag har varit en, en halvlek har jag sett på Goodison Park Everton-Watford Everton för tre, fyra år sedan en måndag innan Liverpool skulle spela Champions League på tisdagskvällen ah, okay. så då, då kom jag över så, så Kensema flyger fram längs på Watford sen, mm. sen gick jag hem i paus
1: mm. Ja men det, det är ju liksom en eh, eh, den låg länge i framkant fram till någon gång typ 80-talet sen så tog ju pengarna slut och sen så nu är det, väl en av de mera Mera alltså, rent eh, kommersiellt så är det en katastrof de, Det går inte ja. att tjäna pengar Fast
3: den är ju fortfarande, ja. den är fortfarande liksom, Jag håller den, jag besökt alltså, Jag har mm. nog 40 arenor eh, I England och den är ja. alltså, Kanske efter alltså, nu, nu blir jag väldigt hipstrig, Men liksom vill man nå att det gamla brittiska mm. Jag håller <laughs> nog White Hart Lane som etta Men Guddesson är en stark två där, där bakom och, mm. eh, Kan man avslöja det här Robin? Vi ska ju faktiskt dit i eh, november ja,
2: just det. ja, det ska jag Ångestmötet mötet Everton Manchester United. Så här, ja. Vi kör en liten poddresa det så det ska bli riktigt ja, kul att,
3: att se den en gång jag har faktiskt varit där två gånger sett tror ja. att Everton mötte West Ham typ 2008 mm. och sen nu måste jag skryta av mm. mitt fotbollsaga här om och Robin. Jag såg jag kommer fan inte ihåg vi de mötte FA-cupen 2014 nej 14 i januari första mötet. Everton vinner med 2-0. Jag ser en 18-åring eller 18-årig eller 17-årig John Stone så jag säger till min min kompis måla på Everton som jag som jag träffar i Norrköping. Mm. Vem är det där? Han kommer bli otroligt bra.
1: Ja.
2: Jag har ju sagt att du kan dina mittbackar ja, Jag har ju sagt att du kan dina så det, det, det är hur bra som helst Vi, äh, och så, vi kan väl flicka. Det blev ju en otrolig helg Det är Manchester City, Liverpool på, på lördagen Den där helgen i slutet av november Så övertar man Manchester United på, på söndagen Så det blir Manchester och Merseyside För oss om äh, lite mer än en månad Men äh, där cool. vi väntar på lördag mm. Mm. På äh, Anfield Och och Liverpool har väl ja, blandat ett resultat med sitt senaste tiden. Samtidigt har de fått ordning på rätt mycket och har ju sett starka ut. Och mm. samtidigt vet vi, derbyn, de lever fan alltid sina, sina egna liv. Och det spelar mm. typ ingen roll om ett lag ligger sist och ett lag första. Vi vet att det kommer att vara en jävla kamp och hur, ja hur blickar du fram emot det här derbyt? Och är det ett Everton som, som kan komma till Anfield och ställa till det?
1: Nej, det tror jag inte. <laughs>
2: Nej,
1: det är, alltså, det, det är alltså, det, Jag ser inte fram emot det här. Det är så många besvikelser genom alla åren. Så att det, det är bara jobbigt. Jag har varit faktiskt sett några som, som har varit hyfsade. Som har, eller ett har varit sett. Som, som var bra. Det skulle det oavgjort. Jag tycker att det skiljer så jäkla mycket mellan de här lagbyggarna. Och vi har sällan chans mot ett Liverpool som är mycket bättre än oss. Det är något mentalt i det. Däremot så brukar vi, när, när, på de, de gånger som vi har varit ungefär lika bra, då, då har vi haft liksom chansen. Men det är någonting mentalt. Jag tror att om man skulle titta på statistiken på derbyn så... Så är det nu fruktansvärd sett utifrån Övertonns perspektiv, särskilt på senare Senare decennier. Ja, men jag vet, det,
2: var, det, det var i något sammanhang någon, någon tittade lite på det där just alltså mm. överlägsna derby vinna. vinner. Mm. Jag tror de var på tal om, vi, vi snakar Juventus-Turino och mm. vad ett par veckor sedan, och Så, så pratar man alltså, vilka är egentligen de mest. Överlappslig och mm. ensidiga resultatmässigt mm. här och Liverpool-Everton är ju faktiskt där uppe. Mm. Äh, ni, ni tog ju den där segern på Anfield under uh, pandemisäsongen, vad mm. uh, väl det var? Och uh, innan dess är det väl 99 tror jag ni har en seger också. Så det är ju ja, en av två då det, det, på 25 mm. år på Anfield ungefär. Mm.
1: Så att det, men om man är, om man är liksom Jag har svårt att se fram emot de där matcherna när man ah, än en gång. Uh, däremot så var ju. Jag menar, när jag växte upp så var ju derbyna hetare på, på ett helt annat sätt. Därför som då var det ju, den som vann då, de, den var ju bäst i, i England på den tiden på mm. 80-talet. Så att det var ju en helt annan grej. Eh, sen har ju klubbarna gått åt olika håll. Liverpool hade väl också ett kärvt 90-tal där, men, men ändå nu är det, stor, det är för stor skillnad mellan lagen faktiskt.
3: Men Robin, vill du passa på att eh, gråta ut lite över 12-30 matchen eller?
2: Både nu och äh, även efter nästa landslagsuppehåll <laughs> <laughs> Ja, det var ju på nä nämnda match där City mot uh, Liverpool Så, så blev det ju en uh, 12.30 engelsk tid Av uh, spark uh, efter landslagsuppehåll Liverpool har ju fått alla 13.30 av sparkarna Efter landslagsuppehåll den här hösten 14 stycken sedan en klopp tillträdde Tvåa på listan, den här med sex 600 avspark Alltså, man vet, man vet ju att det sitter någon på kontoret Och bara, okej, okay, Klopp gnäller mest av alla mm, Över detta, mm, låt oss trycka till honom och fan det är ju så det är Uruguay mot Brasilien natten mot onsdag Argentina spelar natten mot onsdag Colombia natten mot onsdag, det är ju Luis Diaz, Darwin Nunes, Alisson och Alexis McAllister är ju i, i spel för sina landslag till framdåt till ja, tidig onsdag morgon är väl på plats på Merseyside torsdag så det Men fan Robin mm, har det, är det som ska
3: vara en lilla chans. Jag missar hörde lite tryckte på Alisson har blivit petad eller. Det är helt sjukt. Mm. Hm. Ja, men mycket mer.
2: Men det har alltid varit otydligt i det där uh, brasilianska landslaget. Mm. Ja, alltså det är jättemärkligt att inte... Alltså Ali som borde vara så dund och given etta. Så alltså det är... Men jag mm. vila för min del. Och ja, är nej, jag bara chockad jag det.
1: Alltså, det är viktigt att de kommer tillbaka skadefria. Det är ju det man... Eller skadande. Är det
2: man <laughs> som det gäller Liverpool. <laughs> <laughs> <här> 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 <här>
3: jag
2: inte, nej, <här> jag inte det är, det är ju fint det. att
1: det var länge sedan jag såg fram emot ett derby men, och speciellt när det är såna här tidiga jag tycker man tappar lite grann av känslan då faktiskt man vill ha sen avspark
2: fra alltså framförallt när man är på plats. Alltså man, man hinner ju knappt in på pubben när man har öppnat par och så är det svepa två bärs typ och sen går på match oh. det, det ska skulle vara lite mer uppladdning än så, uh, så ja. men, Ta ifrån, men, men
3: innan vi, uh, vi, vi ska ju som sagt vad, vad ska vi göra innan uh, innan en Everton ever 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 match uh, Har du några tips där
1: Ja, ja det finns massor. Vi, för det första, alltså jag kan ju bara ta min egen ritual. Den är ju lite, eh, ofta om vi, är, om vi är fler svenskar där, då brukar vi samla oss på Thomas Frost som ligger liksom eh, Walton Road eller Country Road. Jag vet aldrig när de går över i varandra, men den ligger där längre. Det är en så stort Weatherspoon-kedja. Mm. Då får man plats allihopa och några till och så här, liksom tjockt med folk. Och så käkar man där sen börjar går man upp mot arenan och då brukar jag gå till Royal Oak som är då på hörnet där Spello Lane. Där brukar vi, man ta en öl. Man kan inte gå på The Winslow som ligger mitt emot arenan för det är så tjockt inom match då måste man gå dit väldigt mycket tidigare. Så ibland när jag varit där och sett kvällsmatcher då går jag dit liksom ett par timmar tidigare och tar en. Öl. Men det är ju den riktiga Everton en riktig Everton-pub. Sen hinner man inte så mycket mer för jag brukar vilja gå runt arenan. Jag älskar att liksom gå runt Goodison Road och liknande. Och gärna uppe. Det har ju kyrka där i hörnet. St. Luke's. Och där har man på... Där har man, säljer man också memorabilia. Everton är ju... Jag tror att Everton har en förening där man har lyckats samla ihop jag tror det är det bästa memorabilasamlingen i hela Storbritannien. Och bland annat så finns det då... Folk som kommer till den här kyrkan och säljer sina grejer. Så du kan köpa hur mycket böcker och tröjor och sånt där som helst. Så kan man strunta i de här klubbshopparna som är så extremt kommersiella. Och där de aldrig säljer böcker som jag tycker är kul att läsa. Så dit brukar jag gå. Och sen så brukar man ta någonting snabbt att äta där. Någon här typiskt brittiskt. Jag gillar de här... Äckliga hamburgarna där de har på. Steklökar, ja. Steklöp, ja. Äckligt, alltså, alltså, men jag kan
2: inte låta bli det. Alltså ju... Det är så jävla dassigt också. Ja, alltså jag, har ju, jag
3: brukar köka chips and gravy utanför arenan. Och det är ja. också i grund och botten ja. så jävla äckligt. Alltså, så här, överfriterad pommes på utsidan med rå inuti. Och sen bara jävla massa gravy. Nej, det är otroligt.
1: Ja, men det, det är sådana ja. grejer som man vill göra bara för att man ska göra. Men sen mycket att gå runt och känna. Det finns ju också en de säger att det är någon medlemsklubb det är det längst Gullson Road det är en, tror jag en vit fasad eh, mitt emot arenan som är någon sån här he, de säger att det är en medlemsklubb det säger svartklubb men där sitter typ gamla spelare och såna här personer som känner de gamla spelarna bland annat den gamla människan Howard Kendall han hade tydligen en, en egen stol där inne så de satt, satt på det så ser man ibland hur de liksom kommer ut från den där jag brukar stå och vänta och så ser man hur de trillar ut en efter en Eh, för det är det, under, det, är det är där vi sitter. Det är där vi Det <laughs> kommer ah, in som som jag får ah, inte komma in
3: där. Robin ah, 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 man kan titta. Robin har tagit in på vad var det Carrigers avskedsfest och sa att han var Brad Jones Sådär, kusin ja. så det, det är nog ja. inga problem. Här ah, bror.
2: Ah, bror. Låt mig vara tydlig. <laughs> Brad
1: Jones brorsa. Funkar perfekt.
2: Lite självförtroende och ett par enheter in så är det bara att kliva på.
1: Så, ja, det funkar ju det med det på Merseyside. Man har ju alltid, jag, jag har en kusin som är kusin till den som är där så kan du fixa ja, det här åt mig.
3: Robin är Joran Pichford
1: bror
2: det är det blir ett, Vi får se om det blir så, så spännande då, Derbyt på lördag Men det vankas så derby på lördag Vi har blivit lite klokare kring Everton Framförallt skönt mm. att Någon som faktiskt kan klubben Sätter ord på det så, mm. så har nog alla där hemma Lärt sig lite Stort tack här Per För att du ja, gästade så, att du. Har, vad, vad finns det för möjligheter Om man vill ta del av mer du, du pratar lite svenska fans är det, är det där man kan läsa lite alls där det kan man
1: läsa rätt mycket. Jag, 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 dels så jobbar jag där ibland som redaktör och sen så skriver jag oldschool-fotboll, alltså så här nostalgifotboll rent generellt. Och sen lite grann på everton -sidan. den är ju mer ideell då. Så här, mm. Men där finns jag dagligdags, kan man säga. Amnhalt.
2: Underbart mm. in, in och läs Per där. Stort tack för att du gästade Rule Britannia är fastän, snart tillbaka igen Vi rullar på med avsnitt, Det vet ni två avsnitt i veckan Oavsett om det är landslagsuppehåll Eller vad det än är Måste det vi är, måste du, måste, på, måste på. Du rekommendera
3: här också eh, En bok Tips extra, klubbarna, matcherna, ja. spela, spelarna Skriven <laughs> av Per Malm Stolt att se här när, när jag googlar lite Så den måste vi rekommendera mm. folk att köpa
1: Ja, det kan, och det, det kan jag bara säga lite kort. Det är de 15 mest visade klubbarna i 6 som jag tar upp. Liverpool har visat flest gånger såklart, tillsammans med Manchester United, så ni har en del av detta där men och då tar jag upp lite grann förhistorien jag tar faktiskt ut bästa laget från den perioden också typ var ju 69-95 så det är väl där och det är väl egentligen då mitt intresse fana lite under 90-talet nu har den växt upp igen om det som alla tyckte var tråkigt 80-talet gillade jag
2: <laughs> ja, det, det låter bra det ja. Men som sagt, ja. in och följ Per Titta in vad, ja. vad det är för böcker han har då också ja. På sitt CB och ta del av det Rule Britannia är tillbaka snart igen Vi kommer med ett midweekavsnitt där vi blickar ännu mer fram emot Vad som häntar till helgen Så håll utkik i era poddspelare Vi säger stort tack för att ni har lyssnat idag Så hörs vi snart igen